0: Welkom bij deze eerste aflevering van de Geef mij de Ruimte podcast. Mijn naam is Mitchell, jouw host in deze reis door de ruimte. Ik ben al vanaf kleinst af aan een echte space nerd. Of ik kan eigenlijk beter zeggen space geek, dat is de correcte term. En achteraf kan ik mezelf of voor mijn kop slaan dat ik nooit iets met de ruimte ben gaan doen qua studie of qua werk. En niet dat ik het eenmaal had om de volgende andere Kuipers te worden of zo, maar toch... Ja, Ik mag graag denken, er was toch vast wel iets dat ik had kunnen doen en waar ik misschien mijn brood mee had kunnen verdienen. Maar goed, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. En hier zit ik dan voor de allereerste aflevering van de Geef mij de ruimte podcast. Dus laten we beginnen. Oké, okay, je vraagt je misschien af waarom deze podcast. Ik heb me laten vertellen dat podcasts hip zijn. <laughs> uh, nee, dat is een geintje natuurlijk, maar de podcast is wel met een opmars bezig. En dat vind ik tof. Ja toch? Ik bedoel, een nu ligt gewoon de hele wereld binnen handbereik. Dus waarom niet de dingen die zich buiten onze wereld afspelen? Je hebt podcasts over duizend en één onderwerpen. Maar waar vind je nu een goede Nederlandstalige podcast... die op een begrijpelijke manier antwoord geeft... op al je vragen over wat zich buiten onze dampkring afspeelt? Kijk, niet dat ik natuurlijk alle antwoorden heb... want ik ben ook gewoon maar een, een enthousiasteling en een hobbyist... Maar in de loop der jaren heb ik wel het een en ander geleerd... en ik heb ook onderzoek gedaan, ik heb me erin verdiept. Dus ik denk zeker dat ik het een en ander over de ruimte begrijpelijk... en hopelijk ook een beetje interessant uit kan leggen. Want, ja, serieus, wat is er nu groter dan de ruimte? En dan bedoel ik dat niet in letterlijke zin... want als, je, als het goed is, weet je dat antwoord al. Helemaal niets natuurlijk. Maar ook gewoon figuurlijk. Weet je, Er is toch niks dat meer tot de verbeelding spreekt dan de ruimte. En ik denk dat in deze podcast... Echt dingen voorbij gaan komen waarvan je denkt, wat de the, kosmos what the zit gewoon vol met dingen die haast te bizar voor woorden zijn. En natuurlijk is dat allemaal ingewikkelde materie, maar je hoeft het niet ingewikkeld uit te leggen. Sterker nog, ik denk dat het goed is dat alles nu gewoon eens begrijpelijk wordt uitgelegd. Dat je die, die, die dingen waar je veel over hoort nu ook eindelijk echt gaat doorgronden en een beetje begrijpt hoe ze werkt, want dan worden ze vanzelf toffer. Uh, want deze podcast is voor de Space Junkies, maar zeker niet alleen voor de echte Space Junkies. Want ik wil hem vooral toegankelijk houden. Want ik hoop vooral dat er ook mensen gaan luisteren die nog niet zoveel over de ruimte weten, maar die wel altijd geïnteresseerd zijn geweest. Uh, en ook kinderen, hè? Wat, wat oudere kinderen. Uh, want kids, geloof mij, kennis is macht. Uh, en nu ik dat zeg wil ik gewoon meteen even zeuren. Uh, richting jullie, kinderen en ook anderen wie dit aangaat. Want toen ik jong was, en <laughs> ja, daar komt ie hoor, toen ik jong was, weet je, ik, ik mocht willen dat we toen al die middelen hadden om de informatie te vergaren die we nu hebben. Want nu alles wat je wil leren, echt alles, is gewoon een klik, een tap of een swipe van je verwijderd. Het ligt gewoon onder handbereik, binnen handbereik. En wat doen we met al die mogelijkheden? We luisteren naar belabberde muziek en we aanbidden influencers. Lekker. <laughs> nou, beetje beetje lullig geintje natuurlijk, maar... Serieus, als ik ook maar een paar mensen kan prikkelen met deze podcast en hun interesse kan wekken of iets bij kan brengen, dan is mijn missie gewoon geslaagd. Maar wat gaan we dan doen? Daar heb ik natuurlijk over nagedacht. We gaan met deze eerste aflevering beginnen bij het begin. Letterlijk. Het ontstaan van het universum. Uh, wanneer je weet hoe dit ongeveer werkt, dan zal je begrip van alles om ons heen al toenemen. Uh, in de afleveringen daarna dan houden we een soort galactisch theekransje. Dan gaan we langs alle planeten in ons zonnestelsel. En Natuurlijk vergeten we dan ook onze zon en de maan niet, net als enkele andere interessante hemellichamen. En daarna gaan we wat dieper in op de meest gestelde en interessante vragen die worden gesteld over het universum. En ik beloof je, it will blow your mind. Dat ligt echt niet aan mij. Uh, ik ben slechts de boodschapper. Maar er is zoveel te ontdekken, dat is echt niet normaal. Dus, let's go! Uh, als je trouwens suggesties hebt, of mij op een foutje betrapt en ik beloof je dat dat echt gaat gebeuren, uh, ga dan even naar de website www.geefmijderuimtepodcast.nl en vul het formulier in, dan kom je rest steeds bij mij in mijn inbox. Vind ik leuk, dan leer ik ook weer wat en daar profiteren jullie dan weer van, omdat ik zo eventuele foutjes eruit kan halen. Uh, naast de site kan je ook eventjes naar Insta, uh, op Instagram zoek naar geefmijderuimtepodcast en je vindt me. Alright, dus we beginnen bij het begin zoals ik heb beloofd. Het begin van het universum. Het begin van alles. De Big Bang. Maar voor ik dat doe, moet ik toch echt even beginnen met een klaagzang. Kleintje. Uh, want de Big Bang, de oerknal, is een theorie. En dan heb je allemaal van die zeurpitten die zeggen, hey, ja, het is maar een theorie. Kijk, dan moeten we het eerst even hebben over wat een theorie precies is. Het alwetende Wikipedia beschrijft een theorie als volgt. Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. In de wetenschap is een theorie vaak een getoetst model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid. Sta even stil met die laatste zin. In de wetenschap is een theorie vaak een getoetst model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid. Precies dat is volledig ...toe te passen op de oerknal. Want wie in dit verband zegt... ...ja, het is mijn theorie... ...die heeft het dus niet helemaal begrepen. Een theorie is namelijk gestoeld op wetenschap. In elk geval hè, een wetenschappelijke theorie. Ook in dit geval is de theorie van de oerknal onderzocht en getoetst. Men heeft geprobeerd het te falsificeren... Hè, ...en op alle mogelijke manieren geprobeerd om aan te tonen dat het niet zou kloppen. Maar de conclusie luidt dat het op dit moment en al behoorlijke tijd, gewoon de meest aannemelijke mogelijkheid is van het ontstaan van het universum. Het is echt niet omdat het zo vet klinkt, maar ook gewoon omdat er bewijs is die deze theorie ondersteunt. Met andere woorden, totdat er een theorie komt die wetenschappelijk aannemelijker is, of er bewijs komt dat onomstotelijk duidelijk maakt dat de oerknal niet kan hebben plaatsgevonden, is de oerknal gewoon de waarheid. En in de loop der tijd heeft men echt geprobeerd om die oerknaltheorie op alle manieren te ontkrachten. Er zijn ook tal van alternatieven geopperd, maar niets daarvan was overtuigend of hield stand. Dus, ken je verschil? Hypothese versus theorie. En als je zegt, het is maar een theorie, dan moet je dus even goed nadenken, want dat betekent dat er wetenschappelijke waarde aanhoudt. Het enige argument wat eigenlijk overblijft, of eigenlijk Twee argumenten, hè, om, om tegen de oerknal te zijn, uh, is nummer één. Als de oerknal dan zorgt voor het universum, wat was dan daarvoor? En nummer twee is, het universum is geschapen door God. Wat betreft het eerste punt, uh, hè, wat, wat was er voor de oerknal? Wij, simpele mensen met onze beperkte hersenen, kunnen ons dat gewoon niet voorstellen. Hè, in onze beleving kan er geen niets zijn. Want hoe, hoe kan er nou helemaal niets zijn? Geen ruimte of afstand of tijd, geen materie. Het is natuurlijk super knap dat we hebben kunnen duiden, we, de knappe koppen van deze wereld, de wetenschap, de wetenschappers, dat die hebben kunnen bewijzen en kunnen aantonen, voor zover we weten dus, dat er een oerknal is geweest. En dat alles wat hieruit is ontstaan kan worden teruggerekend naar één punt en één moment in de tijd. Maar ja, wat daar voor dan was, dat weet niemand. Dat is ook gewoon niet eerlijk om te vragen. Uh, we kunnen daar alleen maar naar gissen. Uh, we zullen het waarschijnlijk, denk ik, ook nooit weten. Maar dat, het feit dat je niet kan uh, aantonen um, wat er is gebeurd voor de oerknal... betekent natuurlijk niet dat de oerknal zelf niet heeft plaatsgevonden. Maar goed, daar gaan we zo even wat, wat dieper op in. En dan het tweede punt. Uh, God schiep het universum... Uh, daar ga ik lekker niks over zeggen. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, het mag allemaal. Ik vind het allemaal prima. Laten we elkaar vooral respecteren. Uh, en als je God erbij wil betrekken en God wil zien als de schepper van de ruimte en tijd, dat is prima. God sluit wetenschap niet uit, hoop ik. Uh, en wetenschap sluit God ook niet uit. Maar in deze podcast beperk ik mij tot science. Uh, ook omdat ik echt gewoon helemaal geen ene moer van God weet. Genoeg gekletst. Laten we beginnen. De oerknal. Het moment dat ruimte en tijd ontstonden. Maar hoe kan zoiets ontstaan? Again, dat weten we dus niet precies, hè? maar dat het is gebeurd is dus wetenschappelijk verklaarbaar en valt aan te tonen. Geen ruimte en tijd voor de oerknal, dat klinkt bizar en dat is het natuurlijk ook, want ja, niets is in dat geval ook echt niets. Geen ruimte, dat is misschien iets dat we nog wel enigszins kunnen bevatten. Maar geen tijd... Tijd is het toch altijd. Ook als er niks is... Tik, tik, De seconden tikken gewoon weg. Maar om tijd te kunnen meten... heb je ruimte nodig. Zonder ruimte, zonder afstand... is er geen tijd. Als wij aan tijd denken... dan doen we dat automatisch op een menselijke manier... zoals wij tijd kennen. Dat is ook de enige manier waarop we dit kunnen benaderen. Ons brein heeft gewoon simpelweg niet de capaciteit... om een situatie zonder tijd voor te stellen. Want geen tijd... Dat betekent ook dat tijd geen consequenties heeft. Of beter gezegd, dat er geen consequenties van tijd aanwezig zijn. Geen verouderingen, geen verplaatsingen, gewoon helemaal niks. Maar laten we daar niet te lang bij stilstaan, want dan word je gewoon helemaal gek. Laten we kijken en naar dat ene moment, uh, zo'n 13,8 miljard jaar geleden. Ik kan er een paar dagen naast zitten natuurlijk, pimmen er niet op vast. Maar 13,8 miljard jaar geleden... ...vond iets plaats dat voor stervelingen niet te bevatten is. Vanuit het niets ontstond iets. De Big Bang, de oerknal. Ineens was er ruimte. Ineens was er tijd. En wat er daarvoor was, ja, daar kunnen we dus alleen maar naar gissen. En daar zijn wel diverse hypothesen uh, over. Let weer even op, hè? het verschil tussen een hypothese en een theorie. Um, ja, een hypothese kan een goed idee zijn, maar ook een heel slecht idee. Dat, dat weet je niet. Dat kan pas bepaald worden op het moment dat de hypothese kan worden getoetst en dus een theorie wordt. Maar anyway, er zijn eigenlijk uh, naar mijn weten drie hoofdideeën over wat er voor de oerknal was. Het eerste idee is helemaal niets. Totale leegte nada. Gewoon echt niks. Dat is heel erg moeilijk te bevatten, dat weet ik. Uh, de, ja, hoe meer je daarover nadenkt, hoe, hoe meer je waarschijnlijk doordraait. Dus doe dat vooral maar niet. Uh, het tweede idee was dat er voor onze Oerknal een ander universum was: uh, een universum dat op de een of andere manier, om welke reden dan ook, uh, ineen is gekrompen tot een minuscuul punt en van daaruit weer ontplofte in een nieuw universum. Uh, eigenlijk als een soort ademhaling. Uh, en. Wat er aan dat idee vastzit, is dat dat dan keer op keer gebeurt over de koers van vele miljarden jaren. Uh, wat dus ook automatisch zou betekenen dat ook ons universum dit lot staat te wachten. Dat er dus een dag komt dat het universum niet langer uitdijdt, maar weer ineen gaat krimpen tot weer één enkel punt. Uh, en van daaruit ontstaat er dan weer een nieuw universum. Dat is hè, hypothese nummer twee. Hypothese nummer drie, en dit is een populaire uh, omdat, ja. ...dit misschien nog het best voor te stellen is... ...en het is in elk geval denk ik de, de coolste... Uh, ...dat is namelijk dat ons universum niets meer of niets minder is... ...dan het gevolg van een ander universum. Uh, dat wij als het ware een zeepbel zijn die uit een ander universum spatte. Iets anders bracht ons universum voort. Uh, en dat betekent dus weer dat er een uh, multiversum bestaat... ...met hierin meerdere universa en dat dat van ons er slechts één is... Dat er misschien wel oneindige universa's zijn die ofwel naast elkaar bestaan of elkaar opvolgen. Of een combinatie van beide, deels door elkaar. Echt mindboggling. Maar ja, kies voor nu vooral, tot we weten hoe het echt zit, een uitleg waar jij je prettig bij voelt. En dan gaan we nu gewoon verder met wat er gebeurde vanaf het moment van de Big Bang. Als je denkt aan de oerknal, dan denk je misschien, ja, cool, er was een knal. En toen waren er sterren en planeten en andere toffe dingen. Maar zo is het niet helemaal gegaan. Helemaal niet zelfs. De oerknal bracht dus tijd en ruimte voort, maar nog geen blijvende materie. En wat betekent dat dan? Ik zal het plaatje even schetsen. Uh, dan ga je terug naar de absolute basis. De oerknal was er. En uh, ja, toen was er ruimte en tijd. Helemaal goed. Daarmee ontstonden ook materie en antimaterie. Dat is tot op de dag van vandaag zo. Materie en antimaterie leven voort... Elk deeltje dat er is, heeft een antideeltje. En het feit dat wij nu deeltjes zien als dingen om ons heen. heeft te maken met het feit dat wij nu in een universum leven. waar deeltjes zich kunnen hechten, waar ze kunnen blijven bestaan. Want om te kunnen blijven bestaan. moet een deeltje zich aan een ander deeltje kunnen hechten. En in den beginnen was dat niet zo. In een volstrekt neutrale toestand, zoals vlak na de oerknal. ontstond er wel materie, maar die werd direct opgeheven door antimaterie. Materie moet je zien als een plusje. En elk plusje wordt automatisch geboren met een minnetje waar hij aan vast zit. Uh, uh, en een 1 met een min 1 maakt 0. En alles wat in de periode vlak na de oerknal probeerde te ontstaan, dat stierf direct weer. Dat ging zo snel dat je het niet eens door zou hebben gehad. Uh, maar dat betekende wel dat er eigenlijk na de oerknal nog steeds niet echt iets was. Uh, er was geen licht, want ook fotonen. Uh, moeten de interactie aangaan met materie om iets voort uh, te kunnen brengen hè, om, om zichtbaar te zijn. Uh, maar even terug naar het materie en antimaterie verhaal. Ben je klaar voor een bizarre uitspraak? Ja? Alright, komt ie. Het feit dat wij hier überhaupt zijn, dat er überhaupt iets van een universum met materie is, zou stiekem wel eens puur toeval of zelfs een foutje kunnen zijn. En dan gaan nu natuurlijk alle Big Bang Deniers en andere anti-universum mensen roepen. Ah, zie je, ik wist het wel. De oeknel eens maar werken. Dit universum valt niet te verklaren. Ja, kijk. Dat we niet alles weten, betekent niet dat we niets weten. Uh, wat we weten is dat er op een bepaald ogenblik in het prille universum, om welke reden dan ook, daar kom ik zo nog even op, uh, één deeltje wist te overleven. Eén minuscuul, insignificant deeltje wist zich te ontdoen, van zijn antideeltje. Uh, of dat antideeltje was er misschien helemaal niet, uh, op dat moment gebeurde iets dat Thanos niet leuk zou vinden, want de perfecte balans in het universum raakte verstoord. Ineens was er namelijk iets, één deeltje, uh, ja, hoe moet dat geweest zijn, wat, wat betekent het dan? Stel je even de gehele Sahara voor, maar dan leeg met één in. dat is dat deeltje. Maar vanaf het moment dat dat eerste deeltje kon blijven bestaan, toen ging het hard. Want dit deeltje overleefde, maar overal daaromheen waren andere deeltjes en antideeltjes bezig met diezelfde strijd. Een strijd die dus eigenlijk altijd eindigde in het voordeel van het antideeltje. Want het deeltje werd teniet gedaan door het antideeltje. En dat voorkwam dat het deeltje kon blijven bestaan. Maar omdat er die ene overlever was, veranderde alles. Want ineens had een ander deeltje dat ontstond een keuze. Uh, die was er eerst niet, want hij ontstond en werd meteen geneutraliseerd door het antideeltje. Maar ineens werd dat antideeltje buitenspel gezet, want het deeltje kon zich aan een ander deeltje hechten. En op die manier ontstond er materie. Uh, meer materie, meer materie. En van daaruit gebeurde, uh, in de loop van een hele lange tijd uh, bezien gebeurde gekke dingen en te gekke dingen. Maar ja, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Was dat een fout in het universum? Misschien, maar misschien ook niet. Want het is misschien wel te verklaren waarom dat ene deeltje kon overleven. Want hij was weliswaar de eerste, maar niet de enige. Want dit proces dat gebeurde later op, op allerlei andere plekken natuurlijk in het universum. Na de oerknal was het universum miljarden graden heet. Hoe warm is het dan? Om even te vergelijken met onze zon... Onze Zon is gemiddeld genomen aan het oppervlak een graadje of 5000. Helemaal iets dus, een, een vrieskist op de kosmische schaal hè, vergeleken met de omstandigheden na de Oerknal. Maar eh, het prille universum begon af te koelen. En ongeveer 300.000 jaar na de Oerknal was het universum afgekoeld tot zeg maar 5700 graden Celsius. Iets warmer dan het oppervlak van de Zon. En dat is misschien de reden, hoewel dat nog steeds heel erg heet klinkt, uh, maar dat was misschien de reden waarom er toen pas deeltjes konden blijven bestaan. Het universum was koel cool genoeg geworden. En dat eerste deeltje, dat zette een hele keten in werking. Want op plekken waar deeltjes konden blijven bestaan, trokken deze nog meer deeltjes aan. En zo ontstonden er langzaam maar zeker gaswolken. En die gaswolken die groeiden, en hoe meer ze groeiden, hoe meer materie ze bleven aantrekken. Dus die gaswolken die werden steeds groter. En steeds zwaarder en weer steeds heter. En het werden echt te veel vraten en ze groeiden en groeiden. Totdat ze zo massief werden dat ze onder hun eigen gewicht besleken en in elkaar klapten. En toen, daardoor, werden de druk en de temperatuur in die gaswolken zo hoog dat de kernen van atomen samensmolten en er nieuwe elementen ontstonden. Zie hier kernfusie. Kernfusie is het geheim van het universum. Ook onze zon, elke ster maakt gebruik van kernfusie. Dat zorgt namelijk voor dat de zon brandt, dat de hitte vrijkomt. In het geval van onze zon is het simpel. Waterstofatomen die smelten samen tot heliumatomen. En de natuurregel is dat lichtere kernen, in dit geval waterstof, samensmelten en daardoor een zwaarder element vormen. In dit geval van onze zon, helium. En dat proces dat kost energie. Het is belangrijk om te weten, want wat gebeurt er? Uh, onze zon zet per seconde ongeveer 700 miljoen ton waterstof om in 695 miljoen ton helium. De snelle rekenaars hebben nu al door. Dat betekent namelijk dat er elke seconde 5 miljoen ton aan energie wordt verbruikt. Niet aan het omzetten van waterstof in helium, maar aan iets anders. Zoals hitte. Uh, en dat soort processen die begonnen overal in het universum plaats te vinden. En dat gebeurde echt niet direct al toen er uh, 300.000 jaar verstreken was dat het universum klaar zat met de stolpotjes van go. Uh, want na 300.000 jaar begon er weliswaar materie te overleven. Maar het verhaal dat ik net vertelde, het ontstaan van de eerste sterren, ja, die ontstonden naar schatting pas 300 miljoen tot 500 miljoen jaar na de oerknal. Uh, dus eigenlijk een klein uh, half miljard jaar na de oerknal kwam er eindelijk een beetje leven in de brouwerij. Uh, dus je hebt echt heel lang moeten wachten op, uh, op actie. Uh, ja, hoe lang? Laten we uitgaan van de meest optimistische schatting die zegt dat uh, ongeveer 300 miljoen jaar na de oerknal de eerste sterren ontstonden. Hoe lang is 300 miljoen jaar op een aardse schaal? Nou ja, zie het zo. Stel dat je nu op aarde 300 miljoen jaar terug zou gaan in de tijd dan zou het nog 75 miljoen jaar duren voordat de eerste dinosaurussen hier op de aardkloot gingen rondlopen. Maar goed, sterren dus. Die kwamen er uiteindelijk. Waar die niet gekomen, dan waren wij ook nooit geweest. Sterren zijn namelijk verantwoordelijk voor de kraamkamers waaruit uiteindelijk alle dingen, zoals planeten, zijn geboren en nog steeds worden geboren. Hoe zit dat precies? Dankzij kernfusie konden klompen materie ontbranden. Dat werden dus sterren. Die ontstonden op die manier. Sterren, en zeker jonge sterren, zijn behoorlijk onstuinig. ze stoten materie uit en uiteindelijk exploderen ze vaak. Gelukkig niet allemaal. Uh, althans niet snel. Uh, de meeste sterren, daar zullen we later nog op komen in een andere aflevering van deze podcast. Maar de meeste sterren exploderen uiteindelijk. Maar dat kan vele miljoenen tot zelfs wel miljarden jaren duren. Dus... Onze eigen zon bijvoorbeeld, die houdt het al zo'n 5 miljard jaar oud uit, uit en die gaat ook nog een tijdje door. Maar tijdens zijn leven slingert een ster allerlei materie de ruimte in. En die materie die gaat weer samenklonteren en zo ontstonden na de eerste sterren ook de eerste accretieschijven. Accretieschijven zijn schijven waarin materiaal zoals gas en ruimtepuin zich verzamelt. En die blijven om de ster heen draaien vanwege de zwaartekracht van die ster. Die schijven die zijn er in twee soorten. De schijven die vormen rond zwarte gaten. Dat is de eerste soort. En die zijn geen heel lang leven beschoren. Want die vallen uiteindelijk ten prooi aan het zwarte gat. Maar niet elke ster vormt uiteindelijk een zwart gat. Sommige sterren leven heel lang. En de accretieschijven die zich rondom brandende sterren vormen. Die worden dan protoplanetaire schijven. En die schijven die bevatten alle ingrediënten om planeten te kunnen vormen. Er zit heel veel puin in. En dat draait allemaal om de ster heen en dat puin dat botst op elkaar. Maar op sommige plekken waar de dichtheid van dat puin groot genoeg is, daar klont het, het samen. Dus daar ontstaat een groter stuk puin. En zodra dat proces begint, wint dit puin aan massa en aan zwaartekracht. En zo kunnen deze hemellichamen het voorstadium van een planeet vormen. Ze zijn een planeet in wording. Of ik moet eigenlijk beter zeggen, een potentiële Planeet, want of ze het gaan redden, dat staat nog zeker niet vast op dat punt. Want het gaat namelijk niet makkelijk. Want rondom die, uh, die jonge sterren in het universum, uh, destijds, maar dit gebeurt nog steeds, uh, vormen zich misschien wel tientallen tot soms zelfs honderden aspirant planeten. Uh, klompen protoplaneten die heel graag een volwaardige planeet willen worden. Maar ja, die draaien allemaal uh, nog niet echt in een uh, lekkere orde, zeg maar. Dus die knallen op elkaar of die knallen op andere dingen... en die maken allerlei ellende mee. Uh, totdat het op een gegeven moment wat rustiger wordt. En dan zie je wie de overlevers zijn... en ontstaan de eerste echte planeten. En ook de aarde ontstond vanuit zo'n schijf. De aarde is binnen ons zonnestelsel... een van die ruimteklompen die gewoon geluk hebben gehad. Want op een gegeven moment was de, de pre-aarde, de potentiële aarde... Zo groot en zo zwaar en zo sterk dat hij wel een klapje kon hebben en de meeste materie in zijn directe omgeving ook naar zich toe trok. Dus als het ware, hij, hij, hij veegde als het ware zijn omgeving schoon en als er een botsing was met de andere hemellichaam, wat kleiner uh, of minder zwaar was, dat was ja, altijd het geval, uh, dan overleefde hij dat. Sterker nog, door dit soort botsingen werden de aarde gevoed met allerlei elementen en, en stoffen die anders niet aanwezig zouden zijn op dat moment op die planeet in wording. Dus de aarde overleefde uiteindelijk zijn botsingen en kwam dus als overwinnaar uit de strijd in zijn gebied. Net als in ons zonnestelsel Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus en Uranus. Kijk, ik andersom zeggen, Uranus en Neptunus. Uh, ja, dat waren allemaal uh, in beginsel protoplaneten die hebben moeten vechten uh, voor hun bestaan en dat hebben gered. Dus nu we het hebben gehad over hoe planeten vormen, is het tijd voor een leuk feitje dat je kunt gebruiken in de strijd tegen de flat earthers. De strijd die we moeten winnen. Uh, want wanneer een hemellichaam genoeg massa genereert, wanneer het, wanneer het zwaar genoeg wordt, wordt het uiteindelijk altijd rond. Dat is een natuurwet. Daar kun je niet aan tornen. Dat is zo. Dat gebeurt overal, waar je ook kijkt in het universum, op welke plek ook, hoe ver dan ook. Dit gebeurt altijd. Zwaartekracht werkt namelijk in alle richtingen. En zwaartekracht wil materie zo efficiënt mogelijk vanuit alle richtingen naar elkaar toetrekken. Uiteindelijk krijg je dan een bolvorm. Altijd. Dat de hemellichamen bestaan die geen bolvorm hebben, dat betekent simpelweg niets meer en niets minder dan dat deze hem hemellichamen niet zwaar genoeg waren en er onvoldoende zwaartekracht was om die bolvorm te kunnen krijgen. Maar eigenlijk alles, nou niet eigenlijk, gewoon alles ter grootte van een kleine maan en groter wordt bolvormig. Daar is geen ontkomen aan. Goed, weer terug naar de hoofdlijn. Uh, zo ontstonden dus ruimte, tijd, sterren, planeten en al het andere dat wij in ons universum vinden. Want de protoplaneten die uiteindelijk niet redden... Het was niet zo dat die verdwenen en dat hun rol was uitgespeeld. Nee, die werden verstoten. Dus die werden ofwel hun sterrenstelsel uitgeslingerd door de zwaartekracht... of door een botsing. Of ze knalden uit elkaar bij botsingen... waardoor fragmenten hiervan overal verspreid werden. En daardoor werden er dus ook andere hemellichamen door het heelal verspreid. Dat zorgde overigens voor best wel wat problemen... want de planeten die er vandaag de dag zijn... Uh, inclusief de aarde, die hebben echt wel in heel erg veel gevallen moeten knokken voor een bestaan. Uh, waarschijnlijk voor elke planeet die er is, is er ook minimaal één planeet die er niet gekomen is. Uh, misschien nog wel meer. Want waarschijnlijk waren er bij de vorming van ons zonnestelsel meer planeten of andere planeten uh, dan die er nu zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mythische planeet Theia. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord, maar... Uh, Theia is dus een hypothetische planeet. Een planeet waarvan het bestaan uh, ooit wordt vermoed. Deze zou ongeveer de grootte van Mars hebben gehad. En uh, die zou gebotst zijn met onze aarde. Uh, het verhaal is dan dat de aarde hè, weliswaar schade daardoor opliep... maar daarvan is hersteld. Uh, maar dat Theia deze botsing niet heeft overleefd. Wat maakt het interessant? Nou, de hypothese is dat... Uh, uit de brokstukken van Theia door de aanvaring met de aarde, onze maan werd geboren. En is dat dan slechts een, een, een hypothese of een, 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 een mooi verhaal? Of is het meer? Nou, je, je mag het gerust zien als een theorie. Daar is serieus onderzoek naar gedaan. Uh, uh, er zijn ook bewijzen die, nou ja, laat ik het anders zeggen, uh, er zijn bevindingen die zouden kunnen bewijzen dat Theia ooit heeft bestaan. En uh, dat onze maan zo is gevormd zoals uitgelegd. Uh, eentje die, voor, eh, dat, dat, dat is wel een theorie zou dat zijn, uh, die vooralsnog moeilijk te bewijzen valt. Maar hij kan ook niet zomaar aan de kant worden geschoven. Uh, want eigenlijk is dit de meest logische verklaring van waarom er aardsmateriaal op de maan te vinden is. En vice versa. Dat hoor je goed. Uh, op de maan is gesteente dat alleen op, op aarde voorkomt, wat dus niet van origine op de maan voorkomt, en andersom. Uh, dat kan men vaststellen door te kijken naar isotopen, dat wordt een heel complex verhaal. Uh, daar komen we in een latere aflevering misschien wel eens ooit naartoe, maar uh, voor nu volstaat om te weten dat dit het geval is. Hè. De, de, de aarde en de maan hebben als het ware gesteenten uitgewisseld. Er zijn hele lagen op de maan aan gesteenten die een aardse oorsprong lijken te hebben. Um, ja, dus op die manier zou het zomaar kunnen zijn dat de maan inderdaad het resultaat is van een botsing tussen de aarde en een ander hemellichaam dat het niet heeft overleefd, in dit geval Thea. en dat de maan dus elementen van beide planeten bevat. Toch iets moois om over na te denken. En uh, ja, wie weet is dit iets wat op een dag uh, ontkracht of juist bevestigd wordt. Alright, dan zijn we aangekomen bij het laatste deel van deze eerste aflevering van Geef mij de ruimte podcast. We gaan elke aflevering afsluiten met een rubriekje genaamd snelle vragen, snelle antwoorden. Hierin ga ik nog even in op enkele vragen die je misschien hebt na het horen van wat er in de aflevering verteld is. Maar weet je, wie ben ik om te bepalen wat jouw vragen zijn? Heb je namelijk een andere vraag? Wil je dat ik in een volgende podcast nog ergens dieper op inga? Of heb je zitten luisteren, denk je, meestal je vertelt onzin, laat het me weten. Uh, vul even het formulier op geefmijderuimtepodcast.nl in. Of check Instagram op het geefmijderuimtepodcast. Uh, ja, en, en, en laat van je horen. Ik ben ook maar een, mensch, een, een hobbyist. En voor mij is dit in veel opzichten ook één grote ontdekkingstocht. Maar goed, vraag één, nog even over die oerknal. Want hoe weten we nu dat alles vanuit hetzelfde punt in de ruimte is gekomen, dat alles vanuit de oerknal ontstaan is. Dat weten we dankzij kosmische achtergrondstraling. Met onze beperkte ogen kunnen we alleen maar voor ons zichtbaar licht waarnemen, dat vertelt nog lang niet alles. Gelukkig zijn er instrumenten waarmee je ook andere vormen van licht en straling kunt zien. En het mooie is, straling beweegt, het universum beweegt. We kunnen ook zien welke kant het op beweegt. En dan komt er iets om de hoek kijken, dat heet roodverschuiving, of de term redshift in het Engels, die heb je misschien vaker gehoord. Hoe dit precies werkt, kan ik het beste uitleggen aan de hand van uh, geluid, want daarin treedt eenzelfde soort iets op. En dat kunnen we wel waarnemen, gewoon met onze oren. Stel je voor dat je op een, uh, op een lange weg staat, in het midden van een lange weg, en in de verte hoor je een auto. Je hoort die auto niet alleen, je hoort ook of die auto naar je toe rijdt of juist van je af beweegt. Licht en straling, die vertonen dit gedrag ook. Daar, daar kun je het ook waarnemen. En de term roodverschuiving verwijst naar de kleurtemperatuur van straling. Licht of straling dat naar je toe beweegt, dat wordt roder van kleur. En wanneer het van je af beweegt, wordt het blauwer. Uh, dan moet je niet uh, dus denken in zichtbaar licht. Het is dus niet dat dan uh, een auto die hard op je afkomt automatisch rood wordt. Nee, het, het speelt zich af in het buiten voor ons blote oog zichtbare spectrum. En hoe dit komt is omdat licht dat naar je toe beweegt, krijgt een langere golflengte en licht dat van je beweegt een kortere. En uh, zo verschuift de kleur dus naar rood of naar blauw. En door bronnen te observeren, een kosmische achtergrondstraling is een van die bronnen, kun je zien in welke richting straling beweegt. En omdat licht altijd een rechte lijn volgt, tenzij het wordt afgebogen door extreme zwaartekracht, zoals aan de rand van een zwart gat kun je zien waar het naartoe gaat uh, en je kunt daardoor ook zien waar het vandaan is gekomen. En door het terug te rekenen kun je niet anders concluderen dan dat alle overgebleven straling naar de oerknal afkomstig is vanuit hetzelfde punt. Hoe weten we dan hoe oud het universum is? Dat is niet simpel, maar het is wel heel simpel uit te leggen. Licht reist namelijk met de snelheid van het licht. We weten wat die snelheid is. Nou, neem het verste waarneembare licht in het universum. Uh, reken dit terug naar de oorsprong met de snelheid van het licht en je komt uit op het eerste licht dat ongeveer 13,8 miljard jaar geleden uh, het levenslicht zag. Uh, dat kan dus dankzij, uh, die berekening kan dus dankzij een combinatie van die roodverschuiving plus onze kennis van de snelheid waarmee licht zich voortbeweegt. Nou, ga je hier wat dieper op in, dan zal je zien dat het echt ongelooflijk complex is. En dat we zomaar een paar miljoen jaar of een paar honderd miljoen jaar naast zouden kunnen zitten. Uh, maar 13,8 miljard jaar als, uh, uh, als datum, als moment van het ontstaan van ons universum is de consensus. En de derde vraag, die is leuk, dit is toch al mijn favoriet denk ik. Dat is best een bizarre. Wat bevindt zich buiten de grenzen van ons universum? Even de recap, er was een Big Bang, die creëerde ruimte en tijd en daarin ontstonden allemaal mooie dingen. Met die Big Bang ontstonden ruimte en tijd en dus ook snelheid, de snelheid van het licht. En hier wordt het interessant, let op. Want hoewel de snelheid van het licht de hoogste snelheid is die wij kennen, is er misschien nog iets anders. Want met de Big Bang ontstonden niet alleen ruimte en tijd, uh, die Big Bang zelf de expansie die plaatsvond, dus de snelheid waarmee de Big Bang de ontploffing uitbreidde, die was vele malen groter dan de snelheid van het licht. Alles wat binnen de Big Bang groeide en groeit, dat is gebonden aan natuurwetten, met name aan de natuurwet die dicteert dat, voor zover wij weten, niets ooit sneller kan reizen dan het licht. Maar er is dus misschien een soort buffer. ...want de tijd en ruimte die werden geschapen door de Big Bang... ...die lopen achter op de Big Bang zelf. Volg je nog? Die Big Bang die ontplofte, dat ging sneller dan de snelheid van het licht. Vervolgens kwam er licht hè, en, en ging de boel uitbreiden... ...maar dat ging als het ware achter de grens aan. Dit is echt next level mind blowing. Ik snap er zelf ook geen snars van... ...behalve hè, dat het zo zou kunnen werken. Dat betekent dat er misschien helemaal geen grens is aan het universum en dat uh, ons universum zoals wij dit waarnemen zich nog steeds blijft uh, uh, uitbreiden um, ja en in die zin hoppelt het universum dan met een slakkengang van het licht achter een eventuele grens aan die zich misschien nog steeds aan het uitbreiden is maar misschien is er al wel een grens en begint daar een ander universum, wie zal het zeggen voorlopig nog niemand ik helemaal niet, maar goed wel iets tofs om over na te denken de tweede vraag, die misschien direct uit vraag 1 voortvloeit, is hoe weten we dan hoe oud het universum is? Dat is niet simpel, maar het is wel heel simpel uit te leggen. Licht reist namelijk met de snelheid van het licht. We weten wat die snelheid is. Nou, neem het verste waarneembare licht in het universum. Uh, reken dit terug naar de oorsprong met de snelheid van het licht. En je komt uit op het eerste licht dat ongeveer 13,8 miljard jaar geleden uh, het levenslicht zag. Uh, dat kan dus dankzij, uh, die berekening kan dus dankzij een combinatie van die roodverschuiving plus onze kennis van de snelheid waarmee licht zich voortbeweegt. Nou, ga je hier wat dieper op in, dan zal je zien dat het echt ongelooflijk complex is en dat we zomaar een paar miljoen jaar of een paar honderd miljoen jaar naast zouden kunnen zitten. Uh, maar 13,8 miljard jaar... Als, uh, als datum, als moment van het ontstaan van ons universum, is de consensus. En de derde vraag, die is leuk, dit is toch al mijn favoriet denk ik, dat is best een bizarre, wat bevindt zich buiten de grenzen van ons universum? Even de recap, er was een Big Bang, die creëerde ruimte en tijd en daarin ontstonden allemaal mooie dingen. Met die Big Bang ontstonden ruimte en tijd en dus ook snelheid. De snelheid van het licht. En hier wordt het interessant, let op. Want hoewel de snelheid van het licht de hoogste snelheid is die wij kennen, is er misschien nog iets anders. Want met de Big Bang ontstonden niet alleen ruimte en tijd. Uh, die Big Bang zelf, de expansie die plaatsvond, dus de snelheid waarmee de Big Bang uh, de ontploffing uitbreidde, die was vele malen groter dan de snelheid van het licht. Uh, alles wat binnen de Big Bang groeide en groeit, dat is gebonden aan natuurwetten. Met name aan de natuurwet die dicteert dat, voor zover wij weten, niets ooit sneller kan reizen dan het licht. Maar er is dus misschien een soort buffer. Want de tijd en ruimte die werden geschapen door de Big Bang, die lopen achter op de Big Bang zelf. Volg je nog? Die Big Bang die ontplofte, dat ging sneller dan de snelheid van het licht. Vervolgens kwam er licht... Hè, en, en ging de boel uitbreiden, maar dat ging als het ware achter de grens aan. Dit is echt next level mind blowing. Ik snap er zelf ook geen snars van, behalve hè, dat het zo zou kunnen werken. Dat betekent dat er misschien helemaal geen grens is aan het universum. En dat uh, hè, ons universum, zoals wij dit waarnemen, zich nog steeds blijft uh, uh, uitbreiden. Um, ja, en in die zin hoppelt het universum dan met een slakkengang van het licht achter een eventuele grens aan die zich misschien nog steeds aan het uitbreiden is. Maar misschien is er al wel een grens en begint daar een ander universum. Wie zal het zeggen? Voorlopig nog niemand. Ik helemaal niet. Maar goed, wel wel iets tofs om over na te denken. Oké, okay, dat was hem. De eerste Geef mij de Ruimte podcast ooit. Ik vond het te gek om te doen. Uh, hoop ik jij ook. Dus eh, niet om te doen, maar om te luisteren dan. Dus weet je wat, we gaan gewoon door met nieuwe afleveringen. In de komende aflevering eh, nemen we ons zonnestelsel onder de loep. We vliegen als het ware ons zonnestelsel binnen. En ik neem je mee langs de planeten die we tegenkomen voordat we bij de zon uitkomen. En de eerste planeet die we tegen gaan komen is... Nee, niet Pluto. Pluto was lange tijd de buitenste planeet van ons zonnestelsel. Maar helaas, helaas, Pluto is zijn status van planeet kwijt. En gaat al enige tijd door het leven als dwergplaneet. Dat maakt Pluto overigens niet minder interessant. Maar hoe dat zit, dat komt later. In de volgende aflevering gaan we het hebben over die mysterieuze blauwe ijsbal Neptunus. Uh, en we gaan natuurlijk niet uh, planeet na planeet na planeet doen. Dat wordt uh, uh, saai en voorspelbaar. Dus tussendoor komen allerlei andere toffe afleveringen. Hopelijk, Dus hopelijk blijf je luisteren. Uh, het was mijn genoegen. En uh, ja, ik zie je graag weer terug bij Geef mij de ruimte podcast. Laat van je horen als je opmerkingen of vragen wat dan ook hebt. www.geefmijderuimtepodcast.nl Of check Instagram at Geef mij de Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi.